0: Es gibt ja einen Grund, warum ich schon vor langer Zeit die TCM, die chinesische Medizin, zusätzlich in mein Repertoire geholt habe, weil als Orthopäde müde war, immer nur Kortison zu spritzen oder was abzuschneiden. Also kann Sinn machen, absolut, aber eben nicht immer. Und mit der chinesischen Medizin komme ich auch nicht immer weiter, aber manchmal. Und es ergänzt sich, finde ich, sehr smart. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bist du schon mal geschröpft worden? <lacht> nee, ich meine jetzt nicht vom Finanzamt oder gewissenlosen Geschäftsleuten. Ich meine das medizinische Schröpfen. Kennst du das? Ich habe letzten Mittwoch live im Fernsehen Katja Burkhards Bein geschrüpft. Vielleicht hast du es gesehen. Da war ich wieder live bei RTL.12 und habe die Schriftmethode angewendet und was darüber erzählt. Und schröpfen gehört im Ernst zu den ältesten und wirksamsten Therapien, die wir kennen. Hast du das gewusst? Also, Schröpfen bei Rheuma, Atemwegserkrankungen wie Asthma, Bronchitis bei Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen, Migräne, Hautproblemen gegen Zellulite, gegen Falten, zum Stressabbau, gegen Bluthochdruck, sogar für Kinderwunsch und andere Beschwerden kann man Schröpfen einsetzen. Und sogar wirksam. Spannend? Ja. Dann ist diese Folge richtig für dich. Und für mich wäre spannend, ob du schon mal geschröpft worden bist oder schröpfen kannst. Schreib mir das doch mal. Am besten ins Kommentarfeld bei Spotify. Dann kann ich das super lesen. Schreib mir doch mal rein unter diese Folge, was du mit Schröpfen zu tun hast. Und heute geht es ums Schröpfen. Was erfährst du? Was ist schröpfen? Warum solltest du das tun? Wie wirkt denn das? Es gibt verschiedene Techniken, die reiße ich dir an. Aber Sinn dieser Folge ist vor allem, dass du nach dieser Folge selber schröpfen kannst. Jedenfalls so, dass du dich selber oder jemand anderen, der das möchte, sinnvoll behandeln kannst. Ich sage dir auch, was du besser nicht machen solltest, worauf du achten kannst und wieso so grob die verschiedenen Techniken wirken. Hast du Bock? Dann komm mit in die Welt der traditionellen chinesischen Medizin. Oder eigentlich stimmt das gar nicht unbedingt. Schröpfen ist nämlich Jahrtausende alt und wurde nicht nur im alten China gemacht. Auch im antiken Griechenland, auch im antiken Ägypten. In Mesopotamien sogar vor über 5000 Jahren wurde schon geschröpft und darüber berichtet. Hippokrates hat darüber berichtet, es selber auch angewendet übrigens und darüber geschrieben. Also Schröpfen gibt es schon viele, viele tausend Jahre. Schröpfen, das ist das, wurde so ein Cup, so ein Gefäß, so ein meistens ein Glas auf die Haut aufsetzt. Vorher hast du so einen Unterdruck erzeugt, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht und dann setzt es auf die Haut auf und dann wird die Haut so reingezogen, mehr oder weniger sanft in das Glas. Und das hat verschiedene Effekte. Ich habe es gelernt Mitte der 90er im Rahmen meiner TCM-Ausbildung, also der traditionellen chinesischen Medizin. Und dann ein paar Jahre später habe ich die Zusatzausbildung Naturheilverfahren erworben an der Uni Bochum. Und da ging es auch noch mal um Schripfen als wichtigen Bestandteil der Therapie. Und seitdem kenne ich das und mache ich das. Und liebe ich das, einfach weil es so easy ist, es leicht, ist sicher, ist effektiv, kann man super machen, kann man überall machen und äh, damit du das auch kannst, nehme ich dir heute diese Folge auf. Das Schröpfen ist nämlich wieder zunehmend interessanter geworden in den letzten Jahren, ist sozusagen wieder in, ist en vogue, ist wiederentdeckt, zurecht, wie ich finde und damit du vom Schröpfen profitieren kannst und all seinen Vorteilen, mache ich dir heute diese Folge Schröpfen kann nämlich deine Durchblutung erhöhen, verbessern, Verspannungen lockern, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Entzündungen reduzieren, Schmerzen lindern. Ach, noch tausend Sachen mehr. Klingt doch vielversprechend, oder? Und hier sind ein paar faszinierende und spannende Fakten über das Schröpfen. Also, habe ja gesagt, Mesopotamien vor über 5000 Jahren, also dem heutigen Irak, da wurde es schon angewandt und ist heute noch bekannt. ist aus der modernen Medizin irgendwie rausgekickt worden, schon länger verdrängt worden, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Ist aber auch so ein bisschen typisch, dass Therapien und Verfahren, die über Jahrtausende überall auf dem Globus Anwendung gefunden haben, weil sie sicher und einfach sind und effektiv sind und wirken und damit einen Stellenwert haben, einfach mal so von uns rausgekickt werden. Weil das heutige Credo immer ist, wissenschaftlich belegt, ist es wissenschaftlich belegt, ist es evidence-based? Jo, Also ich finde, wenn es äh, viele Millionen mal über tausende Jahre überall auf der Welt gemacht wurde, ist das mal Evidence-Based. Aber dann will ja immer jeder eine Studie dazu und Datenzahlen, Fakten und signifikante Ergebnisse. Also ich glaube nicht, dass es so lange gemacht wurde, weil es nicht sinnvoll war, aber das äh, steht auf dem anderen Blatt. Heute wirst du belächelt. Also ich wurde und werde viel belächelt, wenn ich sowas mache wie Schröpfen. Das ist dann so Puffimedizin, sagen manche orthopädische Kollegen zu mir. Ich mache Puffimedizin wie Akupunktur und Schröpfen. Aber ganz ehrlich, wenn du jemals geschröpft wurdest, dann weißt du, dass das effektiv ist. Und ganz so puffy ist es auch nicht, je nachdem, wie man das macht. Er hat das ganz schön Wums und kann auch richtig gut Linderung bringen. Also gerade so bei Nackenschmerzen, Schulternackenschmerzen, Rückenschmerzen, bei Verspannungen, da kann das heftig, gut, signifikant, will ich fast sagen, wirken. Probier es mal aus. Egal, also auf jeden Fall äh, weg von den Studien, das ist der Zeitgeist. Äh, in manchen modernen Kliniken wird es schon wieder gemacht. Also seit einigen Jahren in den guten Spaß findest du schon wieder diese Massagen, diese Schripfmassagen, aber ich rede von der richtigen medizinischen Schripf. Therapie wird zum Beispiel gemacht in manchen Kliniken zur Verbesserung der Durchblutung oder zur Unterstützung des Heilungsprozesses nach Operationen oder aber eben zur Linderung von Muskelschmerzen, also gerade in der Orthopädie kann das echt sinnvoll eingesetzt werden, Verspannungen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Die Bandbreite von Beschwerden, wo Schröpfen angesetzt werden kann, die ist... Erstaunlich, finde ich. Also die Methode ist total beeindruckend vielseitig, insbesondere wenn es ein geschulter Fachmann, eine Fachfrau macht. Ähm, ich zähle dir nochmal so ein paar Sachen auf, wo Schröpfen als unterstützende Therapie wirklich in Betracht gezogen werden kann. Also Rheumatoide, Arthritis, Rheuma. Da kannst du von profitieren, weil Entzündungen reduziert werden können, die Beweglichkeit der Gelenke verbessert werden kann, Schmerzen gelindert werden können. Bei Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronischer Bronchitis, gerade wenn man die Hedge Zonen kennt, also das ist der dritte Brustwirbel um den dritten Brustwirbel herum. Dieses Areal, dieses Hautareal ist verbunden mit Lunge und Bronchien. Und wenn du also um den dritten Brustwirbel herum schröpfst, hat das einen direkten Einfluss auf deine Lunge, erkläre ich gleich noch mal genauer, nur dass du es schon mal gehört hast. Bei Kopfschmerzen, bei Migräne, bei Hautproblemen, auch bei Ekzemen oder Psoriasis, das ist die Schuppenflechte, kann Schröpfen sinnvoll sein. Erhöht die Durchblutung und kann helfen, Ausscheidungen von Toxinen, von Giftstoffen zu unterstützen. Wo es viel gemacht wird neuerdings, weil es jetzt so in ist und wo ist gegen Cellulite, also um das Erscheinungsbild der Haut bei Cellulite zu verbessern. Aber mal ganz anderes Thema zum Stressabbau. Schröpfen kann dazu beitragen, dass du runterkommst, dass dir besser geht, dass du das allgemeine Wohlbefinden Steigerst dein Wohlbefinden, weil es auch als entspannend empfunden wird und ist eine Möglichkeit, Körper, Seele, Geist in Einklang zu bringen. Wieder ganz anderes Thema: Bluthochdruck. Studien deuten darauf hin, dass Schröpfen den Blutdruck senken kann, wenn er zu hoch ist. Also, gerade Bluthochdruck ist weit verbreitet, Menschen mit Hypertonie. Äh, und das wäre eine einfache, sinnvolle und kostengünstige Möglichkeit, Bluthochdruck zu senken. Selbst bei Kinderwunsch, unerfülltem Kinderwunsch und anderen gynäkologischen Beschwerden kann es eingesetzt werden. Ich konzentriere mich heute natürlich mehr auf die orthopädischen Sachen, weil ich Orthopädin bin und ich will auch gar nicht 35, 40 Minuten reden. Wobei, gucken wir mal, wie weit ich heute komme. Also Schröpfen hat viel gemeinsam mit Akupunktur weil es darum geht, die Energieflüsse im Körper zu harmonisieren, indem du bestimmte Punkte stimulierst. Beim Schröpfen nutze ich die Saugkraft, bei der Akupunktur nutze ich Nadeln. Aber grundsätzlich ist es das Prinzip, die Vorstellung, dass der Körper mit Lebensenergie durchzogen ist. Ski, sagen die Chinesen, oder Qi nennen es auch einige, ich nenne es Shi. also Körperflüssigkeiten, Blut und Lebensenergie fließt durch deinen Körper. Und wenn alles super fließt und im Fluss ist, dann ist alles tutti, dann geht es dir gut, dann bist du gesund. Aber wenn diese Lebensenergie, dieser Energiefluss irgendwo blockiert oder gestört ist, dann kann es eben zu Krankheiten kommen oder zu Beschwerden kommen. Und so wie in der Akupunktur nutzt man eben auch Schröpfen, um diese ski Stagnation nennen wir das, also wenn es blockt, wenn es nicht gut fließt, wenn es hängt, wenn es hakt, diese Stagnationen zu lösen und den Energiefluss wieder herzustellen im Körper. Das harmonisiert sozusagen, das Schröpfen harmonisiert den Fluss. Ja, ist ein ganz anderes Weltbild, ist richtig, aber funktioniert tatsächlich ernst zu nehmen. Gibt ja einen Grund, warum ich schon vor langer Zeit die TCM, die chinesische Medizin, zusätzlich in mein Repertoire geholt habe, weil jetzt als Orthopäde müde war, immer nur Kortison zu spritzen oder was abzuschneiden. Also kann Sinn machen, absolut, aber eben nicht immer. Und mit der chinesischen Medizin komme ich auch nicht immer weiter, aber manchmal, und es ergänzt sich, finde ich sehr smart, chinesische Medizin und moderne westliche Orthopädie und Medizin. Also, Schröpfen. Wenn du dich ein bisschen auskennst in der Orthopädie und weißt, wo zum Beispiel bestimmte Triggerpunkte gerne sind, oder wenn du weißt, wo Akupunkturpunkte sind oder wo diese sogenannten Hedgeschen Zonen sind, die ich gerade genannt habe, also wo das entsprechende Körperareal, die Hautfläche, die zu einem Organ gehört ist, dann kannst du sehr elegant überschröpfen, hier Einfluss nehmen auf Beschwerden. Gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Also Schröpfen. Ob es jetzt ein Qualitätskriterium ist oder nicht, aber Prominente schwören aktuell drauf. Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, die erzählen viel vom Schröpfen. Die haben das als Teil ihrer Wellnessroutine ne? im Moment, das ist in den Medien überall. Katja Burkert ist auch großer Fan vom Schröpfen, von den Silikonkaps ganz besonders. Bei Nacken- und Rückenschmerzen, Halswirbelsäulenproblemen können die tatsächlich sehr gut helfen. Und als ich das allererste aller Mal bei ihr live im Sender war, im Fernsehsender, hat sie mich direkt gefragt, hey, was halten Sie denn, äh, damals haben wir es noch gesehen, was halten Sie denn von diesen Schröpfkaps? Da habe ich schon gemerkt, ah, okay, die beschäftigt sich viel damit. Und die Wissenschaft dahinter ist tatsächlich vorhanden. Also, Studien zeigen, dass Schröpfen tatsächlich nicht nur die Durchblutung erhöht, sondern darüber hinaus wird vermutet, dass die Freisetzung von entzündungshemmenden Stoffen im Körper gefördert wird. Also, dass Entzündung gehemmt werden kann durch Schröpfen und damit eben viele Beschwerden auch zurückgehen. Ich will jetzt nicht eine Folge machen über wissenschaftliche Erkenntnisse zum Schröpfen. Könnte ich, also, wenn dich das wirklich ernsthaft interessiert, schreib mir das. Und wenn ihr mehr als zehn seid, die mir schreiben, mache ich das. Aber die Folge soll ja sein Do-it-yourself. Schröpfen kann jeder, du auch. Ich will dir zeigen, wie Schröpfen funktioniert. Wenn dich das interessiert, die Wissenschaft dahinter, dann habe ich was für dich. Es gibt nämlich tatsächlich eine sehr ernstzunehmende, gute Doktorarbeit aus der Uni Essen hat eine Kollegin gemacht 2011. Und da beschäftigt sie sich ganz genau damit, mit Schröpfen, mit dem blutigen und dem trockenen Schröpfen, erkläre ich gleich genau, und zwar bei Nackenschmerzen. Und die konnte in ihrer Doktorarbeit zeigen, dass die... Probanden, also die, die untersuchten Menschen, eine signifikante Schmerzreduktion hatten. Nackenschmerzen konnten signifikant gesenkt werden durch Schröpfen. Beim blutigen Schröpfen direkt nach einem Tag war effektiv und beim trockenen Schröpfen so nach vier Tagen, also signifikant. Also Nackenschmerzen wurden besser durch Schröpfen und Lebensqualität stieg an, signifikant. In beiden Gruppen, also trockenes und blutiges Schröpfen. Und noch viel mehr konnte nachgewiesen werden. Also wenn dich das interessiert, ich verlinke dir das in meinen Show Notes. Die Doktorarbeit verlinke ich dir. Aus dieser Doktorarbeit sind mindestens drei gute Publikationen entstanden. Oder du schaust dir die an. Oder die Literaturliste in der Doktorarbeit, die ist auch total interessant. Wenn du also tiefer in die wissenschaftlichen Daten hinterm Schröpfen einsteigen willst, guck in die Show Shownotes. Werbung. Kennst du das? Du bist auf der Suche nach einem leckeren Snack, zur Podcast-Folge, zum Film, zum Serienabend und hast direkt ein schlechtes Gewissen wegen Chips, Schokolade, Popcorn und so? Mhm. Finde ich gut, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, aber ich habe auch eine Lösung für dich. Gesund und lecker geht nämlich doch in Kombination und zwar sogar einfach und bequem. Koro. Heißt die Lösung. Und in der heutigen Folge werde ich wieder von Coro, der Koro Drogerie, unterstützt. Koro ist deine Online-Drogerie, um haltbare Lebensmittel und Snacks in großen Größen zu bestellen, aber effektiv haltbar, sodass du viel weniger Abfall produzierst und viel weniger Verpackungsmüll. Das ist nicht nur gut für dich, sondern für uns alle. Handelswege werden nämlich übersprungen, weil du deine Produkte direkt von den Erzeugern, Erzeugerinnen bekommst. Und außerdem mag ich es, Unterstützen Co. transparent die fairen Preise und Preisentwicklungen kommuniziert. Aber viel wichtiger ist, das ist total lecker und haltbar und qualitativ hochwertig und manchmal total überraschend und ungewöhnlich, finde ich auf jeden Fall, also wie die Sauerkirschen zum Snacken oder Pflaumen in dunkler Schokolade oder gepufftes Obst. Ich mag die Kirschen total gerne. Auch das kann man völlig relaxed und lecker snacken. Bei was immer du tust oder in Herzhaft. Es gibt so grandiose Snacks wie den Crunchy Erdnuss Cashew Mix mm. oder die Cashewkerne mit Olive und Rosmarin. Lecker. Mein absoluter Favorit allerdings die gerösteten Maiskörner mit Salz. Da lasse ich jeden Kartoffelchip Liegen <lacht> Und bei Koro gibt es aber noch viel, viel mehr. Also insgesamt über 1000 Produkte, Superfoods, Nussmus. Du solltest das Pistazienmus mal probieren. Das ist krass, auch als Topping. Äh, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, Bars, äh, Proteinbars, die nehme ich gern zum Sport. Riegel, Energy Balls, unfassbar viel. Da ist wirklich für jeden was dabei, denke ich. Für jeden und für jeden Geschmack. Und jetzt kommt das Beste für meine Shot Unity. Hat Koro eine Überraschung mit dem Code GESUNDHEIT. Groß- und Kleinschreibung ist hier egal. Gesundheit kannst du auf das gesamte Sortiment 5% sparen. Ganz einfach unter www.corodrogerie.de Worauf wartest du? Probier dich doch mal durch. Alle Infos, den Code, den Link, wie immer, du findest alles in meinen Shownotes. Werbung Ende. Schönheit und Wellness. Schröpfen ist inzwischen ja nicht nur total in, sondern wird angewendet im Wellness- und im Schönheitsbereich. Also verbessert das Hautbild tatsächlich, kann die Haut strahlender machen. Und jetzt gibt es sogar Schröpfmassagen im Gesicht in vielen Spaß- und Kosmetikstudios. Also wenn du es im Gesicht anwendest, kann es tatsächlich sein, dass du deine Hautstruktur damit verbesserst und Schwellungen minimierst. Vorsicht, kann auch zu kleinen blauen Flecken führen, aber die sind ja nur vorübergehend. Das es wirklich ernst zu nehmen, die Falten -Tiefe mindern soll, das Schripfen, so wie es versprochen wird. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber sicherlich kann es das Hautbild verbessern. Und es gibt mehrere Arten, des Schröpfens, also so richtig traditionell sind diese Cups, diese Schröpfgläser aus Glas. Das sind runde, meistens durchsichtige Gläser und damit habe ich auch gelernt und damit habe ich sehr viel gearbeitet. Und im Prinzip benutzt man das seit tausenden von Jahren so. Wir nehmen ein Glas und ähm, meistens einen kleinen Stab, einen Zahnstocher oder sowas, machen da was drauf, was brennt. Wattebausch, trockenes Brot, Stückchen Papier und zünden meistens einen Wattebausch an und halten das Glas darüber. Was passiert? Wenn die Flamme in dem Glas ist, erhitzt die Flamme sehr stark die Luft in dem Glas. Die Luft dehnt sich aus und dann zack, setzen wir das Glas, das Schröpfglas auf die Haut. Dann kühlt sich die Luft im Glas wieder ab, zieht sich zusammen, und damit hast du einen Unterdruck im Glas. Meistens steht Vakuum, das stimmt natürlich nicht, das ist ein Unterdruck. Und zieht dann die Haut mehr oder weniger sanft mit in das Glas rein. Das ist das klassische, traditionelle Schröpfen. Ich kann dir davon abraten, das mit dem Erhitzen zu machen, außer du hast es sehr gut geübt, weil das häufig passieren kann, dass du das Glas, den Glasrand mit erhitzt und dann kannst du natürlich Verbrennung setzen. Und das ist auch unangenehm, wenn der Glasrand so heiß wird. Hat auch verschiedene andere Risiken, wenn du damit mit brennenden Wattebäuschen und Zahnstochern arbeitest, aber das ist die traditionelle Art und Weise und die Profis machen das auch häufig immer noch so. Mit der Hitze. Heute gibt es aber einfachere Möglichkeiten, Vakuumpumpen, Unterdruckpumpen. Kannst interessante, auch schöne, vernünftige Sets bestellen im Internet oder kaufen in entsprechenden Geschäften oder Apotheken mit guten Pumpen, entweder so Handpumpen, die gibt es schon ab 30 bis 50 Euro. Und das ist so ein Set mit einer Handpumpe und verschiedenen Schriftgläsern in verschiedenen Größen, meistens aus Glas oder Porzellan. Es gibt sie aber auch in elektrisch, diese Unterdruckpumpen. Das ist natürlich höchstgradig elegant, wenn du dann einstellen kannst, wie stark du da den Druck in dem Glas erzeugen willst. Und es gibt diese. Kunststoff- oder Silikon-Cups neuerdings, die fallen mir auch sehr gut. Die drückst du einfach zusammen. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Und dann drückst du einfach diesen Cup zusammen, setzt ihn auf die Haut. Und wenn du loslässt und der Cup sich wieder ausdehnt, erzeugt das den Unterdruck in dem Cup. Guck mal, was da am besten zu dir passt. Und es gibt eben, wie ich eben schon sagte, blutiges und trockenes Schröpfen. Und der Hauptunterschied zwischen den blutigen und trockenen Schröpfen liegt in der Art und Weise, wie man schröpft, nämlich mit und ohne Blut. Und hat ein bisschen leicht unterschiedliche Effekte auf den Körper. Also trockenes Schröpfen ist eigentlich das, wovon diese Folge handelt. Ich spreche jetzt primär vom trockenen Schröpfen. Also trockene Schröpftherapie. Du nimmst so einen Cup, setzt den auf die Haut und mit Hilfe von entweder Hitze oder Saugkraft durch eine Pumpe oder weil du vorher den Cup zusammengedrückt hast, Machst du einen Unterdruck und dann, wenn du loslässt, zieht sich die Haut, das darunterliegende Gewebe, in den Cup rein. Die Haut bleibt aber intakt. Keine Hautverletzung. Es blutet nicht, deswegen nennen wir das trockenes Schröpfen. Das ist relativ schmerzfrei, schmerzarm und hinterlässt eigentlich keine Spuren auf der Haut, außer du hast einen sehr, sehr starken Unterdruck oder du lässt den Cup mehrere Minuten auf der Stelle. Das macht man auch oft. Extra, dann gibt es einen fetten blauen Fleck in der Größe des Cups, <lacht> sieht krass aus, aber das ist das trockene Schröpfen. Jetzt erzähle ich dir kurz was zum blutigen Schröpfen, damit du weißt, was es ist, aber ich rate nicht dazu, das zu machen, weil bei den blutigen Schröpfen, da passiert folgendes, ich mache alles genauso wie beim trockenen Schröpfen, aber ich ritze die Haut vorher ein. Oder punktiere die. Entweder mit einer Nadel. Ich habe am liebsten so eine Lanzette. Das ist so, eine, so ein kleines Messerchen, wie man das benutzt für Blutzuckermessungen oder Blutgasanalysen. Da ritzt man die Haut so ein. Ich mache so ganz kleine Einstiche, sechs bis 10 Stück, meistens oberflächlich, aber durch die Haut durch. Also ich setze kleine Schnitte durch die Haut durch, damit es blutet. Ich will, dass es blutet. Das ist Absicht. Wenn nämlich dann das Schriftglas da drüber kommt und den Sog erzeugt, dann wird da Blut rausgesaugt aus der Stelle. Es kann total Sinn machen, wenn jemand sehr stark verspannt ist zum Beispiel. Also wenn da sehr viel Ski ist, nennen die Chinesen das. Wenn da sehr viel Hitze ist, Verspannung ist, viel Blut ist, viel Schwellung ist, dann kann das total Sinn machen. Das sollte aber tatsächlich jemand machen, der darin ausgebildet ist. Denn es tritt einiges an Blut aus dem Körper aus. Das willst du, weil das Ziel ist es, Stoffwechselprodukte, Stoffwechselendprodukte, Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten und zu entlasten. Aber wenn ich dann im Internet oder auf Social Media lese, blutiges Schröpfen kann zu leichten Blutungen führen, <lacht> dann denke ich immer, nee, das stimmt nicht. Also jeder, der sich damit auskennt, weiß, das ist nicht ein bisschen Blut, das ist echt viel Blut, also nicht hämodynamisch wirksam im Sinne von, dass du so viel Blut verlierst, dass dir schlecht geht oder so, aber so, dass eine ordentliche Sauerei gibt. Also er sieht schon wirklich beeindruckend aus. Jetzt sind die Gläser ja auch in der Regel durchsichtig, das ist ja auch gut so, damit du siehst, wie viel Blut da austritt. Aber dann hast du halt diesen Menschen, der hat jetzt überall diese Schnitte, diese eingeritzten Stellen, darüber sind dann überall die Schröpfgläser und aus jedem äh, Schnitt tritt Blut aus und wird in das Glas gesogen und sammelt sich dann in dem Glas und gerinnt dann da auch. Ach, das sieht schon, das ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn da jemand reinkommt in diese Szene, der nicht vorbereitet ist und nicht weiß, was du da machst und es jetzt nicht gerade Halloween, also aktuell könnte es ja gut passen im Oktober, aber der kann echt einen Schreck kriegen, ja. Das ist nichts für schwache Nerven, überall das geronnene Blut. Besonders wenn du die Kaps dann abmachst und das überall runterläuft und runterrutscht das geronnene Blut. Also, es ist beeindruckend, es ist überhaupt nicht gefährlich, aber du solltest wissen, was du tust. Und natürlich hast du ein höheres Infektionsrisiko wegen der Hautverletzung, wegen Blutkontakt. Ich würde es so für... Noch nie selber gemacht, do it yourself, einfach nicht empfehlen. Das trockene Schröpfen hingegen, das kannst du nach dieser Folge bei dir zu Hause sicher anwenden. Also muss auch gar nicht bei dir zu Hause sein. Das kannst du nach dieser Folge sicher anwenden, vorausgesetzt du folgst den Anweisungen sorgfältig. Ja, was macht das Schröpfen jetzt, wenn es nicht das Ski beeinflusst? Also in unserer westlichen Kultur, da sind wir immer auf der Suche nach den physiologischen Wirkungen, also wissenschaftlich belegt, was im Körper genau passiert. Und da gibt es einiges, was wir tatsächlich nachweisen können. Also die Durchblutungsförderung vor allem, auch beim trockenen Schrüpfen. Die Durchblutung ist in dem behandelten Bereich signifikant erhöht. Also wenn du den CAP das Schreppglas auf die Haut aufsetzt, dann zeugst du ja eben diesen Unterdruck. Das erweitert die Blutgefäße darunter und aber auch in der Umgebung. Das führt zu einem verbesserten Blutfluss. Da kommt mehr Sauerstoff hin, mehr Nährstoffe werden in das Gewebe transportiert und gleichzeitig mehr Abfallstoffe und Gifte effizienter entfernt. Aber es passiert noch viel, viel mehr. Die Flüssigkeit zwischen den Zellen, die Lymphe, das sogenannte interstitielle Gewebewasser, interstitiell heißt zwischen den Zellen, das wird natürlich auch stark beeinflusst. Also das Glas zieht ja die Flüssigkeit aus den Zellen und auch zwischen den Zellen nach oben in Richtung Schröpfglas. Manchmal auch raus, aus der Haut raus, sieht dann aus wie Schwitzen und das ist auch ein Teil der Wirkung. Man will ja, dass was passiert und dass sich da Flüssigkeiten bewegen. Und die Flüssigkeit nimmt eben auch Stoffwechselendprodukte mit bis in die oberen Hautschichten oder sogar darüber hinaus und das kann dann da besser abgebaut werden. Also Durchblutung und Stoffwechsel werden lokal sehr stark angeregt und damit verbessert, das fördert die Heilung, führt häufig zur Entspannung von Muskeln und reduziert Beschwerden. Also nicht nur in der Haut, das ist ja offensichtlich, sondern auch in dem ganzen Gewebe darunter, im Unterhautfettgewebe, in der Muskulatur und den Faszien unter dem Cup. Nicht nur die Haut selber, sondern auch, deutlich tiefer finden solche Effekte statt, nachweislich und messbar. Und damit einher geht eben auch häufig die Entzündungshemmung, weil entzündungshemmende Stoffe im Körper dann mehr ausgeschieden werden. also Studien zeigen vor allem, dass Interleukin-10 und solche Sachen, die Entzündungen hemmen, ausgeschieden werden. Das führt auch zur Schmerzlinderung und eben zur Reduktion von Beschwerden bei verschiedenen Erkrankungen. Und der Muskel selber wird natürlich auch bewegt, gedehnt, entspannt, was zur Schmerzlinderung führen kann und auch Verklebungen können gelöst werden. Ob man jetzt an Verklebungen glaubt oder nicht, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es Verklebungen gibt. Wenn du dich morgens manchmal so streckst, wenn du jetzt so den Arm mal über den Kopf machst, ich mach das gerade, manchmal knackt das so. Das sind nicht immer Knochen, die da knacken. Das sind nicht immer Gelenke, die so knacken. Das sind oft Faszien, die du dann knacken hörst. Verklebung. So Und wir wissen ganz viel aus der Neurophysiologie, also Nervensystem und Schmerzlinderung des Schröpfens. das Nervensystem beeinflusst. Tatsächlich ernst zu nehmen, also Schmerzsignale moduliert beeinflussen kann. Das erklärt wahrscheinlich, warum die Schmerzlinderung so deutlich ist. Da gibt es zwei Wirkprinzipien, das horizontale und das vertikale Wirkprinzip. Da will ich dich gar nicht langweilen. Es gibt horizontal so einen Reflexbogen zwischen der Haut, Unterhaut, Muskeln, Faszien und den Organen bestimmten Organen da drunter, nicht immer direkt darunter, aber ich habe eben schon von diesen hetchen Zonen gesprochen. Also, es gibt bestimmte Hautareale, das wissen wir, die direkt kommunizieren mit bestimmten Organen, sei es jetzt die Galle, die Lunge, die Leber, Zwölffingerdarm. Und wenn du genau dieses Hautareal entsprechend behandelst mit dem Schröpfglas, hat es einen Einfluss auf das Organ. Nee, ist nicht Puffy-Medizin nur, ist tatsächlich nachgewiesen über das Wechselwirkungsprinzip, über das horizontale Prinzip und auch über das vertikale Prinzip. Wie erkläre ich das denn so, dass du mir jetzt nicht wegzapst? Also Schröpfen macht einen Reiz. Dadurch werden Nervenimpulse angeregt. Die Nerven im Gewebe werden stimuliert, senden Impulse. Diese Impulse laufen über die Nerven, in dein Rückenmark, in dein Gehirn. Da gibt es dann Verschaltungen und dann gibt es wieder Signale von deinem Gehirn. An dein vegetatives Nervensystem. Also Sympathikus, Parasympathikus und auch den Vagusnerv, der ist jetzt auch wieder gerade total in, Heilung und Vagusnerv. mache ich gerne mal eine Folge zu. Und das macht dann wieder Einfluss auf deine Organe. Also für die Fortgeschrittenen unter euch, so werden Sympathikus, Parasympathikus und der Vagusnerv stimuliert. Und das hat dann heilsame Effekte. Ach so, und die psychologischen Wirkungen kannst du auch messen. Ne? Also Freisetzung Endorphine und so weiter durch Schröpfen gibt es auch spannende Studien zu. Aber ich will ja zurück in die Schröpftechnik, damit du das gleich machen kannst, wenn du hier fertig bist. Es gibt zwei Sorten Schröpfen. Nicht blutig trocken, sondern zwei andere Sorten, zwei andere Techniken. Das statische und das bewegte Schröpfen. Das nennt man auch oft Schröpfmassage. Also das statische Schröpfen, das stationäre Schröpfen, da setzt du einen Cup auf die Haut und lässt den da. Meistens so 10, 15, maximal 20 Minuten. Und meistens machst du ein Areal mit mehreren gleich großen Schröpfgläsern, den im gewissen Abstand zueinander auf die Haut aufgesetzt haben. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist das sogenannte statische oder stationäre Schröpfen. Da werden die Cups eben auf der Haut platziert, bewusst an einer bestimmten Stelle. Und da sollen sie auch sein und bleiben und werden nicht mehr bewegt. Und durch das Vakuum, den Unterdruck, der da erzeugt wird, wird nach und nach immer mehr darunter liegendes Gewebe in den Cup reingesogen. Und Ziel ist es halt, diesen Bereich wirklich lokal zu behandeln. Da die Durchblutung zu fördern, Muskelverspannung zu lockern, Schmerzen zu lindern. Das ist so die klassische Schröpftechnik. Wenn man vom Schröpfen spricht, meint man eigentlich das, Kannst du auch konkret über bestimmten Schmerzpunkten machen, verspannten Muskelpartien machen, bei Bandscheibenvorfall kann das total sinnvoll sein, unterstützend. Und das macht dann auch echt fette, ordentliche Kreisrunde, also Kreisrund, wenn der Kapp kreisrund ist, Hämatome, blaue Flecke, richtig tiefblau, dunkel, dicke, runde, blaue Flecken. Und da solltest du nur bedenken, wenn du das anwendest, weil das kann echt wild aussehen und wenn du am nächsten Tag vielleicht ein ausgeschnittenes Kleid anziehen willst oder was anderes vorhast, wo man deine Haut sieht, dann kann es sein, dass die Leute ein bisschen komisch gucken oder gerne wüssten, was du so machst in deiner Freizeit. Nicht jeder sieht, dass das schröpft. Hämatome sind. Und das andere Schröpfen, im Gegensatz zu dem stationären, ist das bewegte Schröpfen oder eben die bewegte Schröpfmassage oder Moving Cups nennt man das. Und da werden die Cups bewusst auf die Haut aufgesetzt, aber um sie dann aktiv über ein Hautareal drüber zu bewegen. Das kann du in kreisenden Bewegungen machen, in anderen Bewegungen, bestimmten Meridianen entlang, in Muskelgruppen entlang, auf Faszien. Also wie du möchtest und da ist eben von Anfang an die Idee, dass das Sauggefühl sich über die komplette Haut, über das Areal erstreckt. Diese Technik kombiniert sozusagen die Vorteile des Schröpfens mit denen einer Massage. Und da macht es auch Sinn, vorher die Haut ein bisschen zu bearbeiten, indem du sie zum Beispiel einölst oder eine Lotion aufbringst, damit der Cup besser gleitet und nicht zwischendurch so abfällt. Das ist besonders gut bei Muskelverspannungen, um die zu lösen oder Durchblutung zu erhöhen oder um... Äh, Flüssigkeit aus dem Gewebe rauszuholen, aus dicken, schweren Füßen zum Beispiel, das entspannt, das ist angenehm. Also probiert es mal aus, das macht tatsächlich ein schönes Gefühl, finde ich. Also das stationäre Schröpfen, das mache ich konkret, wenn einer starke Schmerzen hat, lokal, Hexenschuss, Muskelhartspann, Nackenverspannungen, Schulter, Rücken, größere, konkretere Stellen. Und das bewegte Schröpfen, die Moving Cups, die mache ich bei großen Muskelgruppen. Große, schmerzhafte, verspannte Areale. Und bei mir selber, wenn ich das schon mal an, wenn ich den ganzen Tag rumgerannt bin, also wirklich ewig gelaufen bin, um, wenn ich dann die Füße hochlege, die Flüssigkeit aus dem Unterschenkel besser hochpumpen zu können, zurück zum Herz. Sag ich gleich nochmal konkreter was zu. Und das entspannt sehr schön. Kennst du das? Also meine Füße werden jetzt nicht dick. Das sieht man nicht, dass sie dick sind. Aber kennst du das Gefühl, du hättest dicke Füße, weil du den ganzen Tag gerannt bist oder vielleicht sogar auf hohen Absätzen gelaufen bist und dann das Gefühl hast, du hast so schwere Beine, dicke Füße. Da hilft es wunderbar, ganz schnell die Flüssigkeit wieder rauszuholen. Okay, die Richtung... In die du massierst, die hängt davon ab, was du willst, also was du für eine Technik hast. Zum Beispiel bei Rücken und Schultern, da ist es oft effektiv, die Kaps entlang der Muskelfasern zu bewegen, also entlang der Länge der Muskeln die Kaps zu bewegen. Im Gesicht, das mache ich persönlich jetzt gar nicht, finde auch die Vorstellung nicht ganz so angenehm, da macht man normalerweise so sanfte, kreisende Bewegungen, um die Haut zu stimulieren, will sie Durchblutung da anregen. Das ist auch eine Form von sanfter Lymphdrainage Am Bauch kann das Sinn machen, Verdauungsprobleme, wenn du den Cup im Uhrzeigersinn um den Nabel herum bewegst. Warum im Uhrzeigersinn? Weil das die Richtung ist, in die dein Darm funktioniert. Also wenn du jetzt an dir runter guckst, an der rechten Seite den Cup hoch, dann von, wenn du an dir runter guckst, rechter Brustwarze zur linken Brustwarze von der Richtung und dann den Bauch wieder runter. Also für dich, wenn du an die runterschaust, im Uhrzeigersinn, so ist auch die Richtung, in der dein Darm die Speisen transportiert. Und in diese Richtung solltest du dann auch die Kaps bewegen. Ja, und Beine, habe ich schon gesagt, Richtung Herz. Durchblutung erhöhen, er hilft auch gut bei Krampfadern. Also die kaps immer in Richtung deines Herzens bewegen. Und wenn du das hinkriegst, dann macht es sogar doppelt Sinn, wenn du vielleicht die Füße gleichzeitig hochlegst und dann so eine Schröpfmassage an den Beinen bekommst oder machst. Also, jetzt noch mal ganz pragmatisch: Schröpfglas. Wenn du es ausprobieren willst, also besorgt dir Schröpfgläser oder Cups, je nachdem, welche Methode du willst. Online, in vielen Apotheken gibt es in allen Größen, Formen, Materialien, Farben. Dann wenn du die Schröpfmassage machst, das würde ich dir raten, damit anzufangen, um zu üben, trägst ein wenig Öl auf deine Haut auf, das hilft dem Cup dann, dass du den leichter bewegen kannst und dann platzierst du den Cup auf der gewünschten Stelle und ziehst das mal so über deine Haut. Und fühl mal hin, wie sich das anfühlt. Gibt es vielleicht Stellen, wo du merkst, die Haut ist besonders fest, lässt sich nicht so gut abheben, da achte mal drauf, da könntest du später nochmal näher drauf eingehen, da nochmal drüber gehen oder vielleicht auch einen Cup dann dahin setzen und fünf bis zehn Minuten dort belassen. Achte drauf am Anfang, dass es angenehm ist, nicht schmerzhaft, mach nicht so doll. Lern es erstmal kennen und probiere es mal aus und fühl mal hin. Und jetzt fragst du dich, an welchen Körperstellen, pff, ja eigentlich fast. Überall, ne? Du kannst es fast an allen Körperstellen machen. Also es gibt natürlich bestimmte Zonen, wo es besonders zielgerichtet ist, wie Schulter-Nackenbereich bei Verspannung oder neben der Wirbelsäule oder an den Extremitäten. Taste doch mal deine Haut durch, wo sie sich vielleicht besonders verspannt oder verquollen anfühlt. Vielleicht findest du ja so eine Stelle. Und das war es eigentlich schon. Schröpfen ist sicher, wenn du es richtig machst. Also es gibt einige wenige Vorsichtsmaßnahmen. Ich würde nicht schröpfen über eine offene Wunde, über eine entzündeten Hautstelle. Sei ein bisschen gefühlvoll. Ja, du musst jetzt nicht saugen wie bekloppt. Du musst auch nicht die Haut unnötig ärgern und irritieren. Du musst nicht so einen extremen Unterdruck ansetzen am Anfang. Ich würde es nicht machen über Schwellungen, Verletzungen, frischen Operationswunden an besonders empfindlichen Stellen. Und wenn du dir irgendwie unsicher bist oder spezielle medizinische Risiken hast oder Fragestellungen, dann hol dir immer einen Profi dazu. Meistens sind das Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren oder Physiotherapeuten oder Heilpraktiker, die bestimmte Ausbildungen dazu gemacht haben. Schröpfen solltest du nie als alleinige Behandlung sehen. Bei schwerwiegenden Erkrankungen oder akuten Gesundheitsproblemen da nur als Ergänzung. Wenn du bestimmte Vorerkrankungen hast, Blutgerinnungsstörungen zum Beispiel, oder blutverdünnende Medikamente nimmst, dann würde ich vom Schröpfen eher abraten. Oder du sprichst mit deinem Arzt, seiner Ärztin, ob das geht. Bei Schwangerschaft. Rät man in der Regel davon ab, im Bauch- und Lendenwirbelbereich zu schröpfen, weil es theoretisch Kontraktionen auslösen könnte. Ja, und bei hochgradigem Fieber. Da macht es keinen Sinn und könnte im Zweifel noch Hitze im Körper weiter erhöhen. Das wäre aus meiner Sicht schon an sogenannten Kontraindikationen, also wann es nicht machen darfst. Und Fehler, die du vermeiden solltest, die du aber jetzt auch vermeiden kannst, weil ich schon gesagt habe, ist Vollgas, also nicht übermäßig stark saugen. Mach es nicht zu krass, zu doll, zu fest. Es sollte sanft und kontrolliert sein. Lass die Cups nicht zu lange auf der Haut. Also anfangs reichen fünf bis zehn Minuten. 15 Minuten ist eigentlich max. Die Profis machen manchmal noch 20 Minuten, dann ist aber wirklich Schluss. Also fünf bis zehn Minuten reichen, finde ich. Guck, dass du vernünftige Cups und Materialien hast, qualitativ hochwertig, aus sicherem Material, damit du keine allergischen Reaktionen kriegst oder damit es nicht kaputt geht. Und wenn du die Massage machst, die Schröpfmassage, die Moving Cups, bereite die Haut so ein bisschen vor, indem du sie reinigst, mit dem Öl befeuchtest oder mit einer Lotion, dann gleitet der Cup einfach besser. Und wenn du irgendwie unsicher bist, lass dir helfen von jemand qualifiziertem. Oder such dir professionelle Anleitung. Und jetzt? Traust du dich? Traust du dir Schröpfen nach dieser Folge zu? Schreib mir das doch ins Kommentarfeld, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und bitte abonniere mich auf Spotify und aktiviere unbedingt die Glocke, denn das bringt mich weiter und mir Reichweite. Und dafür danke ich dir. Und jetzt? Unter 40 Minuten habe ich es geschafft. Ich habe mich auch wirklich bemüht. Sei bewusst, Sei mindful. Schrift dich doch mal. Ich wünsche dir noch einen gesunden, liebevollen, schmerzfreien, humorvollen und entspannten Tag. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Deine Cordelia. Ciao.